0: Quiero tomar los minutos que nos quedan juntos para poder compartir y adentrarnos un poco más en la visión de este 2023 que es Proclama. ¿Cuántos traen su devocional a la mano? Muy bien, si traes tu devocional sácalo, vamos a tomar algunas notas y vamos a desarrollar un poco más esta visión de proclamar el Evangelio. Fue una semana de gozo, fue una semana de victoria, pero seguimos adelante porque esto nunca, nunca para. Y ven conmigo a Marcos capítulo 16, versos 15 al 18. Marcos 16, 15 al 18. Y Jesús nos está dando la gran comisión, el mandamiento de ir y predicar el Evangelio. Y sobre esta comisión me surgen algunas preguntas que creo que vale la pena adentrarnos Preguntarnos a nosotros mismos y salir de aquí con una perspectiva diferente de por qué, para qué, a quién estoy proclamando el Evangelio. Marcos 16, versos 15, dice, Jesús les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Y qué importante es poner atención a las palabras de Cristo. A veces nada más lo leemos y decimos, ah sí, Jesús dijo que prediquemos el Evangelio. Pero si nos ponemos a analizar qué es esto de predicar, de proclamar, qué vamos a decir a veces nos ponemos tan nerviosos y le predicamos a la gente y les decimos, mira Dios te ama y sí, mira, y el Apocalipsis y la bestia y los sellos y los caballos y el Leviatán y la gente termina más confundida que como llegaste. ¿Por qué quieres compartir tantos temas cuando en realidad el Evangelio es uno y es más sencillo? Entonces me surgen estas preguntas acerca de la proclama que hacemos nosotros como creyentes. ¿Qué es lo que proclamamos? Si estás tomando notas, ¿qué es lo que proclamamos? ¿Cuándo lo proclamamos? ¿A quién o para quién lo vamos a proclamar? ¿Y para qué lo vamos a proclamar? ¿Qué estoy proclamando? ¿Cuándo lo proclamo? ¿Para quién y para qué? Creo que son preguntas que a veces nada más nos pasan en la cabeza, pero no tomamos el tiempo para detenernos y analizar cómo podemos cumplir esta comisión de proclamar el Evangelio correctamente. Y las respuestas ya las leímos, están en Marcos 16, 15 al 18, pero quiero que adentremos un poco más en estos minutos que tenemos. Y la primera pregunta es, ¿qué proclamamos? Estamos proclamando el Evangelio de Cristo, no es mi Evangelio, no es el Evangelio del hermano Chucho, no es el Evangelio de Carlos, es el Evangelio de Cristo Jesús, que da, es dado a nosotros por testimonio escrito por medio de los apóstoles, pero es el Evangelio de Cristo. Si alguien más te dice, este es mi Evangelio, huye. Si alguien más te dice, Dios me dijo que esta es la única verdad huye, porque el Evangelio, como lo decíamos hace unos momentos, ya está escrito. Ven conmigo a Primera de Corintios 15, del 1 al 8. Primera de Corintios 15, del 1 al 8. Si tú no lo sabías, es el versículo que está escrito en la contraportada de tu devocional. Parece que es un diseño bonito, pero en realidad, intencionalmente pusimos ese versículo en la contraportada, que nos habla acerca de predicar el Evangelio. Y dice así, el versículo uno. Ahora hermanos Quiero recordarles el evangelio que les prediqué El mismo Que recibieron y en el cual Se mantienen firmes No nos mantenemos firmes en lo que Nos enseñó alguien o un pastor En internet, nos mantenemos firmes En el evangelio que hemos recibido Por medio de la escritura Mediante este evangelio Son salvos si se aferran A la palabra que les prediqué De otro modo Habrán creído en vano si tú le creíste a lo que un alguien te contó nada más, pero no has leído la palabra, hay que cuidar dónde está tu fe. Hay que cuidar si tu fe está bien fundamentada en los principios y en la verdad que solo vienen por medio de la Escritura. Y continúa diciendo porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. El apóstol está diciendo, esto no es creación mía, no me lo estoy sacando de la manga, yo mismo también lo he recibido. ¿Y qué es eso? Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿según qué? Las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿según qué? Las Escrituras. Y que se le apareció a Cefas y luego a los doce y a muchas personas más. Y dice el apóstol en el versículo 8 Y por último Como nacido Fuera de tiempo Se me apareció a mí también La escritura es importante Porque nos acerca a tener este encuentro Con Cristo Tú lees la palabra y tú dices Señor yo quiero vivir esto Y créeme que Dios te va a permitir vivir lo que tú lees en la palabra porque es ese encuentro con Cristo el apóstol dice yo no estoy creyendo cualquier cosa que la gente dice allá afuera cualquier paja estoy creyendo la verdad absoluta es mi fundamento es mi fe que Cristo vivió murió y resucitó por perdón y salvación por redención de la humanidad y no solo eso no solo lo creo sino que he tenido encuentros con Cristo que me afirman que lo que he leído es verdad Eso es lo que estamos predicando El Evangelio de Cristo Todo lo demás es una añadidura La, 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 la multiplicación es añadidura La sanidad es añadidura la, la restauración es añadidura El creer en Cristo Jesús es la fuente Es la raíz de nuestra fe Amén la siguiente pregunta ¿Cuándo debemos de predicar el Evangelio? ¿Cuándo debemos de proclamarlo? Y la respuesta es muy simple Marcos 16 Una vez más dice Les dijo Id por todo el mundo y predicar el Evangelio Y el, aquí Id es un verbo que no comienza Y no termina ¿verdad? No dice Prediquen el Evangelio todos los domingos De 11 a 2 de la tarde Dice eso no, no dice prediquen el evangelio en las mañanas O en las noches solamente O solamente predíquenlo por internet Dice id y predicar el evangelio por todo el mundo A todas las personas ¿Cuándo debemos de proclamar el Evangelio? Siempre, en todo momento Cada oportunidad que tú tengas Es una oportunidad para hablar el mensaje de Cristo Jesús No es una oportunidad para debatir teología No es una oportunidad para que les hables Acerca de los sellos del Apocalipsis La oportunidad es para que les digas Cristo Jesús te ama Y Él vivió, murió y resucitó por amor a ti y Él quiere tener una relación contigo Ese es el Evangelio, esa es la esencia de lo que creemos El fundamento de nuestra fe Siempre tenemos que predicar el Evangelio En, ocho, en Hechos capítulo 8, versos del 3 al 8 Hechos 8, del 3 al 8 Nos habla de cómo la iglesia primitiva, los primeros creyentes fueron perseguidos por los judíos Y entonces en la persecución muchas veces fueron dispersados Y los metían a la cárcel Tenían que mudarse de sus casas Donde estaban siendo oprimidos y perseguidos Y dice que los creyentes En el versículo 4 Así que los creyentes que se esparcieron Predicaban la buena noticia acerca de Jesús ¿Dónde? A donde quiera que iban Felipe, por ejemplo, me encantó este ejemplo, tal vez nunca le había puesto atención como este año que leímos el devocional, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías, o sea, Felipe en medio de la persecución acabó en Samaria y dijo, ¿y ahora qué hago?, pues predico, proclamo, le cuenta a la gente acerca del Mesías… Y las multitudes en el versículo 6 escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. No sé si tu corazón ardía cuando la gente nos decía en los testimonios que la gente se acercaba y decía oye yo puedo pasar, no me invitaron pero pues me gusta lo que estás hablando. Hoy es para los niños, pero también me interesa ¿Me puedo sentar? ¿Puedo entrar? Aunque tenga que estar parado, aunque no haya una silla Para mí, quiero estar aquí Hay gente que está esperando No lo saben, pero anhelan Escuchar el mensaje de salvación De Cristo Y a veces nos enfocamos tanto en predicarle A la misma persona, ¿verdad? Al mismo vecino, a ver cuándo viene a la iglesia Va a haber un evento en la iglesia Vamos a tener una cena de varones en la iglesia Y nunca viene el vecino, ¿y qué crees? Tienes 20 vecinos más que tomarían la oportunidad, te tomarían la palabra Te dirían, si sí, yo voy, llevo mi familia, el perro, el perico ¿Por qué? Porque quieren, están ansiosos de escuchar este mensaje ¿Cuándo predicamos el mensaje? Siempre Siguiente pregunta, ¿para quién es este mensaje? ¿Es solo para los buenos? ¿Es para los malos? ¿Para quién es? Y una vez más, en Marcos Jesús lo dice Prediquen el Evangelio a toda Criatura, a todos, buenos o malos, a todos. Romanos 16, del 26 al 27. Y no tienes que buscarlo, está en la parte del frente de tu devocional. Dice: proclama, y abajo está este versículo, Romanos 16, 26 al 27. Dice: Este mensaje se da a conocer a quién? A todos los gentiles, en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a él y continúa diciendo toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Cristo Jesús. Amén. Pero este mensaje es para toda criatura, para todos los gentiles. Oye, es que mi vecino es una persona horrible, siempre se mete en problemas, nadie lo quiere, también es para él. Oye, tengo una tía que es bien chismosa, ya nadie le habla, siempre que nos vemos en las reuniones familiares es un pleito, también es para ella. Oye, mi jefe, roba, está con otras mujeres, aún nos, nos pide que mintamos en los números, en las declaraciones, este mensaje también es para él. Oye, pero mi abuelito es la mejor persona del mundo, él trata bien a todos, también es para él. El mensaje de salvación de Cristo Jesús es para todos, buenos o malos, para que puedan conocer a Cristo, creer, recibirle y dice la Escritura aquí, que puedan obedecerlo y creer y puedan tener salvación y vida eterna. Lo que nos responde a la siguiente pregunta, ¿para qué proclamamos, para qué sirve predicar el Evangelio de Cristo?, y nos lo dice Jesús en Marcos una vez más Prediquen en el Evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado Será salvo ¿Cuál es el propósito? ¿El propósito es que recibas multiplicación en tu familia? No, es que seas salvo ¿El propósito es que ya te lleves bien con las personas? No, es que seas salvo Hay muchas otras cosas que vienen por añadidura La palabra lo dice Busquemos primero el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas vienen por añadidura pero la esencia, el fundamento es creer ¿Para qué proclamamos el Evangelio? Para que puedan creer las personas que no lo han escuchado antes Juan 3.16 Todos conocemos o la mayoría conocemos este verso de la Biblia Juan 3.16 dice que Dios nos amó tanto Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él qué? Que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna El propósito de creer el mensaje de Cristo Es que las personas no se pierdan Y que puedan tener vida eterna Es que en este mundo no se dejen llevar No se dejen impresionar por las cosas que les ofrece el mundo Sino que puedan caminar de la mano de Dios Y en la eternidad puedan pasar la eternidad con Cristo Jesús Que no se pierda su alma ¿Para qué compartimos el Evangelio? Para que la gente pueda creer No es para que vengan a la iglesia No es para que cambien su vida De la noche a la mañana El proceso lo va a hacer Dios De maneras distintas en sus tiempos Pero nuestro llamado No es que la gente cambie Nuestro llamado, nuestra comisión No es traer gente a la iglesia y decir Ya llegó a la iglesia, ya, ahí acaba el proceso Nuestro llamado es Llevar a la gente y presentarles el mensaje de Cristo para que puedan creer Y no está nosotros si toman esa decisión o no Pero les presentaste el mensaje, cumpliste la comisión Vamos por uno más, vamos por alguien más Y créeme que hay mucha gente lista para decir Yo creo, yo lo recibo, yo quiero esa salvación Yo quiero ser redimido por las cosas que he hecho, las cosas que he vivido Hay mucha gente que no ha escuchado este mensaje Mucha gente que no ha escuchado el mensaje Proclama Que proclamamos el Evangelio de Cristo ¿Cuándo lo proclamamos Siempre Para quién? para toda criatura Buenos o malos, nos caigan bien o no Y para qué? Para que puedan creer En la salvación y en la vida eterna Que hay en Cristo Jesús Amén, Gloria a Dios Y tú dirás, yo ya soy un creyente, me enfoco en cumplir la gran comisión que sigue. Ven conmigo a Hechos 2, verso 42. Hechos 2, verso 42, nos habla una vez más de la iglesia en sus raíces, en sus primeros tiempos. Y dice, todos los creyentes, en otras palabras, todos los que creyeron, los que escucharon el mensaje y lo recibieron y ahora creen en la salvación, todos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a escudriñar la palabra, a hacer preguntas importantes de cómo podemos acercarnos más a Dios y ser más como Cristo, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Esto es lo que hacemos los creyentes. Tú que ahora eres un hijo de Dios, como lo, orábamos hace un, lo cantábamos hace unos momentos, nuestra función es predicar el Evangelio. Y cuando no estás predicando el Evangelio, nos reunimos y crecemos. Nos reunimos. Y escudriñamos la enseñanza Nos reunimos y comemos juntos Nos reunimos y tenemos comunión fraternal Porque es lo que hacemos Es lo que nos ayuda a seguir creciendo Oramos unos por otros Por nuestras necesidades Y creo que por eso grupos de conexión Es una gran herramienta que tenemos como iglesia Siendo una iglesia grande A veces es difícil que todos nos reunamos ¿Verdad? Y que compartamos la comida ¿Tú te atreverías a comprarle una hamburguesa a todos Charlie? Es difícil pero a lo mejor en tu grupo de conexión dices Ay, ahora sí ya llegó la quincena Yo pago las hamburguesas, ¿verdad? Alguien más que traiga el refresco Pero yo me, yo me mocho las hamburguesas ¿por qué es una oportunidad más orgánica Más simple de poder reunirnos Y hacer iglesia Y nos encanta tener grupos de conexión Son una oportunidad para poder reunirnos Pero también para poder compartir Este mensaje de salvación Y no decirle a la gente Mira, te explico Y aquí el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento Es decirle Cristo te ama, Dios te ama y dio a su Hijo para morir por ti. Resucitó y ahora ha traído salvación, ahora ha traído libertad y la puedes recibir si tú crees el día de hoy. Así de simple, si creen, adelante. Hablemos de cosas más complejas. Si creen, adelante, ven a la iglesia. Si creen, vamos a escudriñar la palabra. Y si no creen, adelante. Hay más gente afuera que necesita escuchar este mensaje. Y quién sabe, tal vez la semilla más tarde. Haga su trabajo, pueda crecer y ellos puedan acercarse a Cristo porque ya sembraste una semilla Ponte de pie conmigo y vamos a orar para terminar Señor te damos gracias por todas las almas que fueron alcanzadas esta semana y en estos días Y Padre pone en nosotros una pasión que arde por compartir el mensaje de Cristo no es algo tan complejo como a veces creemos que tiene que ser. Es algo que podemos hacer todos los días, en todo momento, con todas las personas. Es un mensaje que está basado en la Escritura. No tenemos que convencer a nadie. Tu mensaje se explica solo. Tu mensaje alcanza a las personas que están sedientas y hambrientas por escuchar las palabras perdón, salvación, redención, relación. Padre úsanos, úsame, trae gente, trae gente nueva A lo mejor me he enfocado mucho en la misma persona y ya me ha desgastado Trae gente nueva a mi vida, trae gente en el transporte, trae gente en el trabajo Trae gente en la escuela, trae gente a la cual le pueda decir Quiero que sepas que Dios te ama y la escritura nos dice y nos confirma Que Él quiere tener una relación contigo Padre bendícenos y que nos llevemos esta carga, esta comisión, esta gran Comisión en nuestro corazón El poder proclamar y predicar El Evangelio de Cristo Señor En el nombre de Jesús Amén, Amén.
1: Yo solo sé Que yo soy tu hijo Él es mi Padre Vamos a cantar esta verdad yo solo sé que yo soy su hijo él es mi padre y mi padre me ama yo solo sé que yo soy su hijo él es mi padre Solo sé.